0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. La nota roja en la prensa. Acontecimientos que conmocionaron a la sociedad. Esto es Archivos Secretos de la Policía. A principios de los 60 un matrimonio que residía en Ciudad Satélite terminó en una desgracia. Esta es la historia de una tragedia de recién casados. ¡Extra, extra! La guapísima Lilian Vargas de Santoyo, quien apenas el 15 de diciembre pasado contrajo matrimonio con el dibujante Ramón Santoyo Castillo, se suicidó ayer de un tiro en el corazón porque no sabía cocinar. La nota salió a la luz el viernes 8 de febrero de 1963. El cuerpo sin vida de la señora, quien tenía 25 años de edad, fue descubierto en su recámara de la Casa 13, calle Jesús Terán, en Ciudad Satélite. Poco antes de empuñar una pistola calibre 380 para privarse de la vida, la desesperada señora escribió un recado para su marido. No, Ramón, no fue que me casé contigo por el vestido blanco. Me casé porque te adoro, nada más. Ya sé que no sé cocinar pero yo no soy capaz de hacerte daño, y no apagué la luz, te lo juro, créeme. Es durísimo pasar como mentirosa, tú eres el que no me quiere ni me quiso nunca, pero algo pasa que tan cambiado estás, en fin, que Dios me perdone. Lilian, posdata, yo nunca he aconsejado mal a Vicente. Para los investigadores serios, tal documento habría sido el punto de partida para la averiguación al ser comparada la letra, se llegó a la conclusión de que Lilian redactó la carta sin lugar a dudas. En la cama estaba la escuadra 380 con cinco cartuchos útiles. A 3 metros de la cama fue hallado un casquillo y a la entrada de la alcoba el proyectil que mató a la mujer. Se supo que en diciembre de 1961... Durante una posada, se conocieron Lilian y Ramón y no tardaron en hacerse novios. El dibujante prestaba sus servicios en la Secretaría de Marina y en la UNAM. Se enteró que su novia vivía sola en un departamento. Ella no trabajaba, pero recibía dinero de su padre, Alfonso Vázquez Briones. Como la joven había sostenido un romance con un italiano llamado Dino, que murió posteriormente en un accidente de tránsito, Lilian se resistía a aceptar la boda con Santoyo Castillo. Un año después de conocerse, finalmente se casaron. La señora Estela Castillo, madre de Ramón, quien prestaba sus servicios en la burocracia, obtuvo un préstamo y lo cedió a su hijo para que comprara su casa en Ciudad Satélite. Ahí vivirían los tres. Se contrataron entonces los servicios del joven oaxaqueño Vicente Ambrosio Peralta. La señora Castillo jamás pudo entenderse con su nuera, y menos al enterarse que no sabía cocinar. Un doctor inexperto dijo que el cuerpo de Lilian Vargas presentaba una herida de bala con orificio de entrada en la espalda y de salida en el tórax. Tal versión hacía tambalear la de Santoyo Castillo, quien tenía 29 años de edad. Dijo que el miércoles salió de su casa en compañía de su madre. A ella la dejó en comunicaciones y transportes y él se fue a la secretaría de Marina donde inició sus labores. Como a las 3 de la tarde volvieron a Ciudad Satélite. Más tarde volvía a salir el dibujante para su empleo en la UNAM, donde estuvo hasta las 10 de la noche y al regresar se percató de que Lilian estaba inmóvil y fría sobre la cama. El oaxaqueño Vicente Ambrosio dijo haber oído un trueno como a las 5 de la tarde, pero que no fue a la recámara de Lilian porque se lo tenían prohibido. El doctor Alberto Moreno Galván, de la Cruz Roja de Naucalpan, afirmó rotundamente que la bala entró por la espalda de la señora, siguió una trayectoria de abajo hacia arriba y salió por el tórax a la altura del corazón. Días después, el 8 de febrero, fue sepultada Lilian Vázquez. Sorpresivamente, el oaxaqueño cambió su declaración al ubicar al dibujante en el lugar del presunto suicidio por eso de las 5 de la tarde. Es decir, supuestamente... Ramón regresó a Ciudad Satélite, subió a la recámara de su esposa, se escuchó un disparo, bajó apresuradamente acomodándose unos guantes negros y huyó en su auto compacto. Sin embargo, comenzaron a surgir datos que aproximaron a Santoyo Castillo a su liberación absoluta. El detalle de los guantes fue sugerido al mozo por autoridades del Ministerio Público, así que fue descartado. Luego, médicos delegacionales encontraron huellas de tortura en el cuerpo del muchacho, quien dijo que los policías la habían pegado para que dijera que Ramón había regresado a su domicilio por la tarde del miércoles 6 de febrero de 1963. Además de esto, hubo muchos testigos de calidad que vieron al dibujante en su oficina de la UNAM. Era indudable que Ramón no estuvo en su domicilio a la hora en que Lilian se pegó el tiro. El juez de Tlalnepantla, Víctor Gómez Aldape, decretó la libertad de Ramón Santoyo Castillo el viernes 15 de febrero de 1963, giró un oficio en solicitud de exhumación del cuerpo de Lilian. Queda usted en libertad. No encontré elementos para considerarlo como el homicida de su esposa. El joven dibujante parecía no dar crédito a la buena noticia. Luego dejó correr el llanto en señal de agradecimiento. El encuentro entre madre e hijo fue dramático. Tuvo lugar en un departamento donde una familia amiga la había protegido. La señora dijo que siempre supo que su hijo era inocente. El martes 20 de febrero de 1963 fue exhumado el cadáver de Lilian y se comprobó que la joven se había quitado la vida disparándose un tiro en el pecho. Ramón Santoyo y su madre podían estar tranquilos. Ambos sufrieron una injusta persecución policiaca derivada de lo que fue considerado criminal error de las autoridades de San Bartolo, Naucalpan. La exhumación se realizó en el Panteón Francés en presencia de 10 participantes de la Escuela Militar de Medicina. A las 11 horas en punto, Cuatro bomberos, al mando del capitán Juan Rojas, ...sacaron el féretro gris de la fosa 307 de la avenida 27, Panteón Francés de San Joaquín. Contra lo que se esperaba, el cadáver no presentaba un estado de descomposición... ...el rostro de Lilian no estaba desfigurado. El cabello rojizo de la señora era abundante. El doctor Gilbon Maitret comentó que los forenses de Naucalpan... ...no solo equivocaron la trayectoria de la bala, sino que omitieron descripciones que si hubieran sido asentadas, habrían hecho innecesaria la exhumación. De tal modo que la suerte del joven dibujante cambió de rumbo y se le libró del injusto encierro en la fría celda del penal de Lecumberri.